0: Alltså det är egentligen en, en sån grej som man inte ska hålla på med. Att liksom avlägga nyårslöften. Men jag tänkte faktiskt, eller jag har bestämt mig för att jag ska göra en grej i år som, som jag ändå tror kommer gynna mig. Och det är att jag ska lära mig lite grunder i Python, alltså programmeringsspråket.
1: Okej, vad ska du göra med detta?
0: Ja, alltså egentligen så kan man ju använda ChatGPT till ganska mycket, bland annat att koda. Men... Jag som barn höll på en del med HTML eh, på min dåvarande favoritsajt djur.nu. Där man liksom kunde koda egna hemsidor eh, och även ställa ut sina digitala djur i tävlingar. Och jag bara känner att jag vill liksom återuppleva den här, att lära sig någonting som är svårt. Det är inte så att jag inte har gjort det sedan jag var 11, men...
1: Jag tänkte säga det, du, jag tror du kanske har plockat upp någonting värdefullt de sista åren ändå, men, men så att, var inte så hård mot dig själv Nej, tycker jag.
0: Men jag ska i alla fall göra det här med en bok som heter Python Crash Course eh, av Eric Matthews. Lite
1: nostalgitripp då, på något vis kan man säga nästan.
0: Ja, precis. Väldigt härligt. Vad, vad har du eh, avlagt för löfte?
1: Ett mycket enklare tror jag, eh, och det är helt enkelt att jag måste bara bära med mig en bok- jag inser liksom att har jag inte en bok tillgänglig så blir det inte läst. Så att jag måste liksom återgå till mitt kanske. Mitt 15-åriga jag som satt på bussen, det liksom, går och... i
0: barndom. Det är liksom det ja, som exakt. kommer att hända 2024.
1: <laughs> men, men jag åkte liksom buss till skolan så hade jag en bok, men då ville jag ju väldigt gärna visa andra människor vilken bok jag läste, bara för att jag skulle se smart och svår ut. Liksom. Det kanske inte är det primära syftet nu. Det primära syftet är att försöka läsa ännu mer. Så att jag, och det händer inte om jag inte har den med. Så jag måste bli en sån här människa som går runt med en bok i handen tror jag. Vilket ser lite, låter lite störigt, men jag tror det kan bli bra. Det här är vad vi kommer att pyssla med 2024 och det är ju även lite temat framåtblickande för det här andra specialavsnittet som vi gör. när vi har valt ut några personer som vi tycker det är särskilt spännande att hålla koll på. Så häng med! Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech analytiker.
0: Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
1: I veckans specialavsnitt pratar vi om doldisen i det amerikanska presidentvalet. AI-forskaren som inte vill bli reglerad. Och vi har hittat techvärldens modigaste styrelseledamot. Precis som förra veckan så har vi valt två personer som vi tror kommer bli viktiga under 2024- jag tänkte höra, vem, vem har du valt Sofia?
0: Jag har valt Shosie Chu som är vd på TikTok.
1: Just det, ett namn som man kanske har hört men framförallt har man hört väldigt mycket om TikTok under året åtminstone.
0: Precis, jag tänker att jag ska jag presenterar honom lite. Han, han har ju varit vd på TikTok sedan 2021 efter en, en kort sejour som finanschef på Biden som är ägarbolaget eh, till TikTok. Han är född och uppvuxen i Singapore där TikTok ju... Har ett av sina huvudkontor, det andra finns i LA. Eh, de har också lite server där, där man lagrar användardata. Han eh, hade ett sommarjobb faktiskt på Facebook. Han har, inte, liksom, eh, han har jobbat på massa bolag innan TikTok. Men han hade också ett sommarjobb på Facebook strax innan Facebook börsnoterades. Eh, och precis som du sa så har han ju varit lite... Alltså han har varit en doldis i alla fall fram till i mars i år- kan man säga eh, för då blev han faktiskt viral efter att han förhördes i kongressen under fem timmar. I previously referenced TikTok spied on American journalists. Can you say with 100 certainty that neither ByteDance nor TikTok employees can target other Americans with similar surveillance techniques?
1: Chair Rogers, I first of all disagree with the characterization that is spying. Um, it was an internal investigation.
0: On... Yes or no? Can you do surveillance?
1: Det, det där är väl det, kanske det mest otacksamma man kan göra som techchef på något vis att, är att hamna i kongressen och försöka svara, svara ja och nej på frågor som är helt omöjliga att svara på ungefär.
0: Ja och samtidigt känns det som att det har blivit eh, en arena där man också kan verkligen producera virala klipp. Eh, TikTok är bäst på det då, men det känns ändå som att kongressen i USA har, har ändå sin beskärda del av klipp som där man pressar olika techchefer som sen har blivit lite virala.
1: Men han fick väl väldigt mycket stöd av sin, sitt eget community så att säga. Eller sin egen, användarna på sin egen tjänst åtminstone, vad jag
0: förstod. Ja, efter det där förhöret så gick han från ungefär 19 000 följare på TikTok till nästan 4 miljoner. Jag tänker att vi kan höra lite här också när han tackar för allt stöd. Hi
1: everyone, it's Show here. I'm here in the office and scrolling through my TikTok. When I realized that I hit a million followers... Handlar det här om honom som person eller för att folk bara gillar TikTok? För han har ju inte den kanske inte den, den absolut mest medietränade röst jag någonsin har hört åtminstone där.
0: Nej, han har utvecklats lite under året skulle jag ändå säga ni tittar på de andra eh, hans andra videos. Eh, men det det handlar väl framförallt om att eh, TikTokare Stöttar TikTok. Men han, han är ju liksom en symbol för det här. TikTok hade ju en väldigt jobbig start 2023, eh, som sen ju kanske kulminerade då i att många användare kände att de ville stötta honom eh, under det här förhöret. Men det var ju hot om förbud i USA eh, eller en tvångsförsäljning av TikTok. Sen så började också olika EU-instanser eh, utfärda förbud för anställda. De fick inte ha TikTok på sina arbetstelefoner och en massa andra myndigheter i olika länder, regeringsanställda. Och allt det här bottnar ju i den oron som vi har hört mycket om under 2023, nämligen att appen skulle kunna användas för kinesiskt eh, spionage. Det har framförallt varit det som eh, olika politiker i USA eh, och även FBI har varnat för tidigare.
1: Men SoCiTroos uppdrag är egentligen att förklara varför detta är okej, okay, kan man säga. Om man ska kortfatta hela grejen är att säga att det är okej okay att ha Byten som ägare, det är inte så farligt som alla kanske tror. För det låter ju som ett ganska otacksamt uppdrag givet alla de här instanserna som har ställt svåra frågor till honom.
0: Precis, hans viktigaste uppdrag där var ju att försvara eh, TikTok och eh, även då i förlängningen. ByteDance. Man ska också säga att det finns inga bevis för att det har förekommit den här typen av spionage utan det är ju anklagelser eller oro från, från politiker och lagstiftare främst. Eh, men problemet här är ju just ägaren ByteDance eh, som du också nämnde. Eh, och huruvida man ska betrakta det och i förlängningen TikTok som ett, som ett kinesiskt företag eller inte. De har ju mest internationella ägare eh, och själva legala sätet för ByteDance finns på Cayman Islands. Sen finns det en massa obesvarade frågor här. Jag tänker vi ska inte riktigt gå in på det just nu. De har också försökt liksom stilla den här oron genom att sjösätta Project Texas i USA. Och Project Clover i EU. Där man flyttar över användardata och ska skydda den betydligt bättre. Och det här kommer de ju jobba stenhårt med. Och Shosie Chu kommer jobba stenhårt med det här under 2024. Att vända politiker. Och lagstiftarens uppfattning om att eh, Bytons och då TikTok är kinesiskt. Eh, kongressförhöret lär ju inte vara sista gången som vi kanske ser honom gå viral. Det kan nog mycket väl hända under 2024 också tror jag.
1: Hur tycker du att han har skött sig hittills liksom? Hur bra har det gått givet liksom hur 2023 startade så vi, vi tittar på 2024 nu har han liksom lyckats vända den här opinionen på något vis eller eller fortsätter uppförsbacken så att säga?
0: han har ju med sig stödet av miljoner och åter miljoner eh, TikTok användare. Och det är ju dels en maktfaktor och det blev ju också ännu tydligare då efter det här förut. det kommer ju vara det, det ligger ju fast. Men sen har du ju också, det här är det som jag tycker är intressant in i 2024 då, att opinionen har ju börjat vända hos de här som har utmålat appen som ett hot. Det har man ju sett nu lite under hösten kanske framförallt och sen så kommer det ju troligtvis bara öka under året. Och jag tror att han ju är en viktig symbol här. Dels för att han är från Singapore. Bara det lyfts fram väldigt ofta i det här sammanhanget kring honom. Men också att han ju syns mer och troligtvis kommer att synas mer. Och det här tvingar ju hela tiden både Shows och TikTok- att bli mer transparenta och synliga och svara på frågor. Och TikTok har ju också, tar ju med sig eh, några mindre delsegrar kan man väl säga- in i det här året. Jag vet att du skrev om, om en av dem i vårt nyhetsbrev, Björn. Ja,
1: men precis. Det var ju delstaten Montana som är vid en Ja, kan det vara strax över tror jag människor som bor där? Inte superviktig för någon, men de försökte förbjuda TikTok i, eh, i delstaten. Men detta blev inte tillåtet. Det här fick man alltså inte göra, och det var ju egentligen TikToks huvudsakliga argumentation alltså att det här bryter mot liksom, yttrandefriheten. Man, man, kan inte, man kan inte gå runt och bestämma det på statnivå. Det här verkar åtminstone det amerikanska rättssystemet hålla med om tillfälligt. Så får vi se liksom om det blir överklagande och allt sånt där därefter. Men än så länge så är ju TikTok inte förbjudet, vare sig i Moderna eller i övriga USA för den delen.
0: ja så Det är ju lite som en revansch för TikTok. Och eh, frågan är om, om de kommer lyckas tvätta bort. Kommer Shosichou lyckas tvätta bort den här Kina-stämpeln under året?
1: Ja, men Vi pratar om de personerna som vi tror man ska hålla extra mycket koll på under 2024. Och vi pratar om Sochi Chiu som är vd på TikTok. Det är ju en säker händelse 2024 som spelar in i den här frågan ganska mycket, eller hur?
0: Ja, det är ju ett amerikanskt presidentval i år. Och där eh, tror jag i alla fall, ja, det jag tycker att det finns många tecken på att TikTok och... Och ja, i förlängningen också, Chaucey 20 kan man ju säga kommer spela en, en ganska viktig roll här. Och framförallt så kommer ju valet troligtvis gynna honom och gynna appen och, det, och den ställningen i den här eh, infekterade frågan. Hur tänker du då? Jo, men därför att det finns flera kandidater från båda både demokraterna och republikanerna. Och Republika republikanerna har ju varit de som varit mest högljudda i sin kritik mot TikTok, som har börjat äh, ändra lite uppfattning- eller de helt plötsligt så dök de upp- på TikTok- äh, och började spela in videos- <laughs>
1: är var det här jag skulle fråga om. För att man, Det är väldigt lätt att vara liksom kritisk och säga att det här är superfarligt och det kan påverka unga, ungas åsikter om samhället och så vidare. Men en valrörelse handlar ju i väldigt hög utsträckning om precis det. Så det är klart att om hela den amerikanska unga väljarkåren är på TikTok så är det ju något svårt för amerikanska politiker att kanske helt låtsas som att den här plattformen inte finns.
0: Precis. och... Det har ju alltså, det har varit väldigt roligt, tycker jag, på ett sätt. Det har varit ganska komiskt på ett sätt att se de här eh, politikerna som har verkligen sagt att det här är den mest det farligaste sociala mediet någonsin. Och sen helt plötsligt så låter det som att ah, nej, men vi måste ju finnas här eh, för att kunna vinna valet och, och, göra, och få till förändring.
1: We're knocking some doors in New Hampshire. Get ready, let's go. Kan man tänka sig att de till och med kommer gynnas ekonomiskt av detta? För det är ju enorma pengar som går in i politisk annonsering under ett valår också. Och det är klart att en, en sak är ju att lägga upp roliga videor med sig själva. Så kan man fundera på hur roliga de här människorna kan vara. Men de kan ju också köpa väldigt mycket annonser. Och där står ju TikTok kanske att, att i en väldigt bra position egentligen.
0: Det tror jag definitivt. Det, kommer, det, det är nog... Rätt säkert att säga att det kommer flöda in en hel del eh, annonspengar där från olika politiker och olika kampanjer. Eh, och sen så tyckte jag också att en sak som en regeringskälla inom amerikanska regeringen sa till Washington Post för ett litet tag sedan att no one wants to bang on TikTok in an election year. Det är ju ganska... Talande till och med när det kommer inifrån statsapparaten.
1: Det låter ju nästan som att de redan har, de har redan överlevt det här problemet på ett sätt. Om, om ingen kommer vilja ta i detta under ett valår, och valåret är ju liksom under hela det här året nu. Um, har, de, har de överlevt det här bekymret eller är det bara tillfällig paus innan man kommer tillbaka så vet
0: Det finns ju en potentiell game changer här eh, som ju <laughs> eh, dyker upp eh, lite hela tiden. Eh, och det är ju Donald Trump. Om han blir kandidaten och vinner valet så kan det ju bli annat ljud i skällan tänker jag. Det var ju trots allt han som egentligen lanserade den här idén om ett eventuellt TikTok-förbud eller att man skulle tvångsförsälja för flera år sedan, det är det som har banat, banat lite väg för allt det här ehm, och jag vet inte jag har ju nog inte hört i alla fall att han har ändrat sin åsikt, även om han inte varit ute och pratat om det här supermycket på senaste tiden han har annat för sig, men det kan ju ändra spelplanen lite grann om han kommer in i Vita huset igen
1: Precis, det var, ju där, somehow, det var ju där det började hela den här idén om att man skulle förbjuda Men det har ju även president Biden varit inne på samma typ av grej. Ingen har ju dock gjort så mycket åt det. Det är mycket ljud. Även Trump lyckades ju inte riktigt få till detta heller. Men det är intressant hur den ja hur tonen har ändrats. För det var ju helt absurt att man skulle förbjuda TikTok ja. just då, när Trump sa det. Och sen gradvis har ju alla så här att ja, det kanske inte är en jättedålig idé och, och så vidare. Så att det, det är klart att... Men kommer han tillbaka igen? Han, Trump är ju alltid ett wildcard i sådana här sammanhang. Så det, det är klart att det, här kan det hända någonting. Ja.
0: Eller så hittar man någon slags mellanväg. Någonting som har varit på bordet vet jag att det har rapporterats om att man kanske ger viss makt eller inflytande över TikToks amerikanska verksamhet- till någon slags styrelse som myndigheterna ska välja. Eh, å andra sidan blir det lite bakvänd logik- eftersom att det man varnar för är att en, en annan eh, statsapparat- ska ha inflytande över den här appen. Så att det är oklart hur, hur populärt det kommer vara. Nej, men så det kommer ju vara ett, ett händelserikt år för Showsie Choo. Eh, det kan man ju ändå slå fast- eh, men jag tror faktiskt att det kan ha blivit så- att eh, hans app har blivit en så stor maktfaktor- att den eventuellt är omöjlig att förbjuda. Vi brukar ju ha ett segment som heter Veckans- men eftersom det här är ett specialavsnitt- så kör vi också en liten specialare här- och därför så ska vi också ta en liten tillbakablick på en sak från 2023 i alla fall. Och det är 2023s modigaste styrelsledamot.
1: Precis, det här är ju ett jobb som jag har delvis när jag inte sitter i poddstudion och sitter i olika styrelser.
0: Snyggt, snyggt, blygsamt skrikt.
1: Jag vet inte om hur mycket skrit det är tyvärr, för att vara styrelseledamot är ju väldigt mycket att sitta på möten och nicka och titta på andra människor som gör det faktiska arbetet i ganska hög utsträckning. Och, men det är väl mm. kanske också det som gör att man tänker på vad, 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 hur är man modig i denna kontext. Mm. Eh, och, och det är väl här som jag tänker på Helen Toner från Open AIs styrelse.
0: Ja, tidigare styrelse får man säga.
1: Precis. Det var, säga, det var short but sweet. Det var väl inte jättekort men det blev en, en, en ganska kraftigt förkortad styrelsesession för Helen Toner. Det var ju i princip hon som ledde uppsägningen av Sam Altman. Och att bara, jag tänker så här, jag, jag går inte in så mycket i huruvida det var rätt eller fel. Hon, hon, hon förlorade ju denna strid helt klart. Hon blev av med jobbet själv, sen åtmanet kom tillbaka. Hela grejen var liksom en, en, en lång, nyhetsmässigt väldigt intressant men stökig vecka. Och sen var de egentligen tillbaka till där de började igen fast med en annan slags styrelseuppsättning. Men att sitta som enskild person, kanske i styrelsen för vad som... Man skulle kunna säga vad kanske världens viktigaste företag vid det tillfället och sen säga, att vi ska säga upp VD:n. Vi ska säga upp kasta ut grundaren, den personen som då pratar med kongressen som drivit hela AI-utvecklingen och säga nej, det är inte rätt. Mitt uppdrag är att se till att OpenAI sysslar med helt rätt sak och om VD:n gör fel grej då ska vi säga upp dem. Det måste jag säga, det är otroligt modigt.
0: Hade du klarat av att göra en liknande sak själv?
1: Jag tror framförallt inte att jag hade fått igenom den men jag tror absolut inte att jag hade vågat på samma <laughs> sätt heller. Jag sitter ju inte i så högprofilerade styrelser som OpenAI ska jag säga heller. Men den som jag hade gjort det så måste jag säga att det är ju dumdristigt på ett vis om man tänker på sin egen position men om man tänker på vad uppdraget faktiskt är. Det ja, var väldigt modigt. Så jag säga, det, är då, det, är den, det är den modigaste tror jag under det föregående året 2023. Helen Toner.
0: Okej, okay, då har det blivit dags för person nummer två att hålla koll på under 2024. Eller som vi tror kommer eh, ha eh, rätt stor betydelse för 2024. Och det är ju då Jan Lekun. Uttalade det rätt Björn?
1: Det vågar inte jag svara på nästa Men det var, det, var, det, var, det var lika bra uttalat som jag hade lyckats med tror jag. Det är alltså han titeln här Chief AI Scientist på Meta. Det vill säga någon slags AI-forskningschef kanske man kan säga. Um, Jan Lekun är också en doktor i datavetenskap från Frankrike. Och lite likt Social Show, kan man säga. är väl ingen person som har gjort något jättestort väsen av sig tidigare tills... Den här, under liksom föregående år här, 2023 när det började liksom bubbla om AI skulle ta över hela mänskligheten då, så då började vi se Lekon och han är ju ganska radikalt på andra sidan.
0: Eh, ja men det har delats upp under året som i två läger dels AI-doomers och dels AI-evangelister kan man kanske kalla dem.
1: Och han är ju definitivt det senare. Eh, Lekon har ju jobbat med detta under väldigt, väldigt många år. Han var ju tidigare kollega med då Jeffrey Hinton, den här Google-forskaren och en av som kallas för AIs gudfader Han jobbade tillsammans med honom och vann Turing-priset till exempel, som är ett sånt anrikt pris som man kan vinna tillsammans med Jeffrey Hinton också. Men det som även långt innan vi började prata om AI, innan OpenAI kom ut och så vidare, så har ju han jobbat med att i princip implementera AI-strategier in, in på meta. Och det kanske är många saker som man inte tänker på är AI heller. Han förklarade detta i en intervju som jag tänkte vi skulle lyssna på. If you try to rip out deep learning out of meta today, the entire company crumbles. It's literally built around it. Uh, so uh, so a, lot of, a lot of things behind the scenes... Ehm um, and things that are a little more visible like uh, you know, translation för exempel, det uses AI might seem obviously or you know generating subtitles för the video so kan can watch them silently that's speech recognition that is visible but most av det är behind the scenes. Vad han menar är ju egentligen att hela Meta skulle liksom nästan ramla samman om man plockade bort det som var AI liksom i de vanliga Metaprodukterna där kanske Instagram och Facebook som man tänker på idag. Och så Tror jag kanske inte alla upplever att, att det är så det fungerar?
0: Nej, man tänker väl inte ofta på hur till exempel så här, moderering fungerar med hjälp av AI, eller eh, bild i man, man har ju inte med sig det där riktigt, tror jag, som användare alltid.
1: Nej, och det är väl egentligen kanske det här liksom långa arbetet med AI som Jan Lechun har jobbat med som har gjort att han hamnar så tydligt liksom i det här entusiastfacket. Han har sett det, han har jobbat med det länge, men man ska säga då att den här Jeffrey Hinton som jag nämnde tidigare, han har ju då blivit en skeptiker. Det är lite intressant, så de här två har liksom forskat tillsammans, varit på samma ställe, jobbat med samma typ av frågor. Jeffrey Hinton blev en skeptiker och Jan Lechun blev en entusiast.
0: Jag tycker det är intressant, hur, för de var ju ett helt gäng där som, som har varit någon slags eh, gudfäder av AI. Och att de har gått i så oerhört olika riktning, många av dem, eh, i just den här uppdelningen kring hur man ser på framtiden.
1: Men på men verkligen. Han har ju till och med gått så långt, Jan Lekun, att jämföra lite med de här AI-kritikerna, inklusive då hans tidigare kollegor, med en apokalyptisk kult. Vilket är ju stora ord, måste man ändå säga.
0: Men, men hur i vilken riktning för han Metas arbete med AI under 2024 under tror du? Vilket, vilket avtryck kommer han att göra? Hur kommer han att driva liksom sin inställning i den här utvecklingen?
1: Men det börjar liksom utkristallisera sig lite. Det finns två olika... Ska man säga, riktningar då som du var inne på, de som är skeptiker och de har ju varit ganska associerade med den här rörelsen som heter effective altruism och effective altruism har ju egentligen mest med hur ska du kunna få maximal nytta i världen på, på det, ja, hur, hur hittar du maximal nytta egentligen? Men de har på något vis... Mm,
0: lite, lite oavsett tillvägagångssätt kan man ju säga att de, Det är själva utfallet som är det precis, viktiga. Precis,
1: men de har tagit en slags position i den här rörelsen om att, att vara lite mer AI-skeptiska. Och Även om det egentligen inte har jättemycket med effektiv altruism att göra. Men jag tycker det är intressant det då, för det är liksom, de kallar sig för EA, den här rörelsen, effektiv altruism. Det mm. finns nu ett annat EA som är precis på andra sidan. Som mm. är den totala motsatsen mm. till detta, som är i, åtminstone i hur de ser på AI-utveckling. Och det är det som kallas för Effective accelerationism.
0: Gud vad krångligt krångligt begrepp. <laughs> och Både att säga, men du får också vad, vad betyder det? Jag har faktiskt inte hört det.
1: Egentligen så är det kan man säga att om effective altruism säger att vi borde sakta ner detta vi borde ta det lugnt, så, så, så säger effective accelerationism vi måste snabba på. Mer AI-utveckling ja. och det här det, att hitta AI-utveckling som går Alltså att göra stora genombrott i den skulle kunna leda till otroligt mycket välstånd och liksom hjälpa att äh, du vet, ähm, lösa sjukdomar och forskningsmysterier och, och de tycker att det finns så mycket gott som kan komma av den här utvecklingen så att egentligen så är det även det moraliskt korrekta att här, vi måste snabba på vi borde gå mycket, mycket snabbare fram och således blir det också då, tillbaka till Lekun och vad kommer han göra under 2024 det här blir en fråga om lagstiftning för att effective acceleration är som säger vi i princip. Ta ner alla skyddsbarriärer. Nu kör vi på. Nu, liksom, det är viktigare att vi hittar liksom, stora genombrott så kanske vi kan lösa cancergåtan eller den typen av frågor. Och om, vi, om det är det vi försöker göra, varför ska vi då ha en massa ska säga, väg upp på vägen dit? Så skulle man kunna säga.
0: Mm. Jag tänker också att det här går väldigt eh, väl ihop med den strategin som ju Meta har valt om man jämför med... OpenAI eller Google till exempel, att de bygger ju eh, sin, sina språkmodeller och, och AI-modeller på öppen källkod och publicerar ju väldigt mycket av sin AI-forskning. Och genom att göra det så kan man ju också ta hjälp av, eh, alltså utvecklare kan ju bygga vidare på de här modellerna eftersom att de då har tillgång till dem, hur de fungerar. Och det pratar man ju ofta om att det kan ju snabba på utvecklingen, så att det det är ju väldigt logiskt att han är en anhängare av det här andra. Ja. Precis,
1: det är en, det är en logisk följd men också så här, det styr ju hela deras metastrategi egentligen, att de har varit väsentligt mycket mer öppna och delat med sig av sina språkmodeller på ett sätt som andra kanske inte har, gör det tillgängligt för folk som inte har råd att Kanske betala för OpenAI i samma utsträckning och så vidare. Men, men den underliggande liksom, tror jag, filosofiska grunden är att vi måste ha mer AI-utveckling. Och vi måste ha den av fler personer och vi ska ha den snabbare. Men den här debatten kommer vi såklart inte ta slut. Men jag tänkte vi kan också lyssna på vad Lecun själv säger om, om den här debatten mellan i AI AI-reglering och inte. The debate debatten about om research forskning och utveckling ska
0: vara And there, I'm, I'm clearly very strongly uh, of the opinion that it should not. The people who believe it should are people who are afraid of the, uh,
1: who claim that there is an intrinsic danger in putting the technology in the hands of essentially everyone or every technologist. Yeah. And I think on the, uh, the exact opposite that it's actually a, a huge uh,
0: beneficial effect. En sak som jag också tycker är lite härligt när man läser om och lyssnar på Lecun är att han är så o, verkar så oerhört lugn kring just A-utvecklingen. Han, han när många pratar om att vi kanske snart kommer lyckas skapa AGI, alltså AI som kan utföra uppgifter bättre än en människa, smartare än en människa, så pratar han om att vi kanske max kommer nå... Eh, katt- och hundnivå inom några år eh, och att AI fortfarande är dummare än en katt eh, han känns väldigt eh, tillbakalutad ja,
1: närmast obrydd skulle jag säga nästan så att han förstår inte ens vad ja. de här orotskorparna eh, vad, vad de pratar om ens att han, han, han ser inte alls den här <laughs> utvecklingen eh, men det är klart att han har ju då också en, en, en underliggande strategi som gynnas av detta då att de Um, Meta mm. har ju en, en språk på som heter Lama 2. Detta kommer man att liksom höra om under det här året som kommer. Jag tror jag det kommer bli mycket liksom prat om open source AI. Det vill säga AI med öppen källkod. Och där ska jag säga där har ju Meta fått rätt mycket kritik för att det är inte riktigt öppen källkod hos Meta heller. Den är kanske mer öppen mm. än vad den är om du köper den från Google eller om du köper den från OpenAI. Men den har rätt mycket begränsningar fortfarande. Men Egentligen så är det här ett sätt bara att accelerera och flytta fram metaspositioner. Ju fler som jobbar med metasmodeller desto snabbare kommer den utvecklingen att gå. Och de, har liksom valt en...
0: och de behöver ju också snabba på med tanke på att de eh, i alla fall i början av 2023, då, låg en bit efter OpenAI och Google. De behöver ju, de har ju väldigt mycket att vinna på att snabba på utvecklingen. Det har
1: de. Och jag tror att det är kanske den stora striden som gör att Gianluca kommer bli så intressant under det här året. Det blir vilken väg kommer egentligen vinna i slaget om språkmodellerna. Blir det den här lite mer slutna, försiktiga, kontrollerade, mer kanske företagsdrivna modellen? Eller blir det den här väldigt öppna modellen som, som Meta försöker driva på där alla kan liksom bygga och utveckla tillsammans med varandra- och sen den stora frågan som hänger över allting hur kommer de här sakerna bli reglerade och där kommer liksom, det kommer vara garanterat att höra Jan Lekons röst och sköna franska uttal när han talar mot reglering under 2024 Men Nu har vi pratat om lite internationella Människor som vi tror kommer bli stora. Vi blickar också mot Sverige och har valt ut ett par svenskar som vi tror att vi kommer höra mer om 2024. Jag låter dig börja med dina första namn, här, Sofia.
0: Mm, mitt första namn är Anna Feländer. Eh, hon har ju egentligen varit ett namn inom AI väldigt eh, länge och jobbat länge med just. Eh, AI och ansvarsfull AI. Nu, så dels har hon investerat i Sana Labs som är ett väldigt stort svenskt AI-företag och ligger långt fram i utvecklingen just inom generativ AI. Men sen har hon också ett, ett eget AI-bolag som utvecklat ja en metod och verktyg för att för kontroll av etiska och regulatoriska AI-risker. Så de ska helt enkelt hjälpa andra bolag också att var i linje med regleringar kring AI, som AI Act till exempel och jag tror att det där kommer ju vara en, en rätt viktig position att ta, det, det kan nog vara svårt för många bolag att, att navigera i det där eh, och det finns väl uppenbarligen ett, ett behov av det och jag tror att hon kommer vara, oavsett om bolaget går bra eller inte, tror jag att hon kan vara en ganska en röst som kommer höras rätt mycket i just det här ämnet som också kommer vara stort under 2024
1: Intressant jag, jag går vidare och jag vill titta på Jens Nylander. Det här är ju den här gamla Jens av Sweden, kanske man kommer ihåg. Yeah. Han har också varit entreprenör liksom efter det. Han hade någon slags. Eh, automile hette det som liksom mätte dina tjänsteresor. Mer av så här, en, en klassisk entreprenör som pistar liksom med goda idéer som kommer upp lite oavsett var de kommer ifrån. Mm, mm. eh, MP3-spelare eh, eller färd. Eh, färdmedel och liknande. Men han har nu blivit liksom lite mer av en AI-researcher. Mm. I synnerhet för journalister kan det vara intressant att, att titta på det jobbet som han gör för att dra ut data, offentlig data och hitta liksom missförhållanden om har kommuner betalat fakturor på fel sätt? Har man betalat med, liksom, med fel nummer? Finns det liksom skumraska affärer som pågår? Men liksom, titta på det här datasättet. Mer som en entreprenör skulle ha gjort liksom, och Verkligen ha byggt liksom en hel liten egen tjänst bara för att gräva fram det. Vilket jag tror är väldigt, väldigt spännande och ligger väldigt mycket i tiden. Och också ganska kul, även om det är lite pikant, att det är en enskild person som gör detta och inte ett stort mediehus.
0: Ja, men han fick liksom någon slags revansch eller uppsving igen under 2023. Just för hur han har jobbat med att eh, eh, ja, men inhämta och analysera ica bokslut
1: Jag tror att vi har nog bara hört början av detta skulle jag tro. Att, ja, ja, Om man får gissa så har han rätt mycket Projekt på gång 2024 kan nog bli liksom ett riktigt gräveår För Jens Nylander tror jag Okej,
0: okay, och jag tar de sista här Och jag är faktiskt eh, en svensk Men jag har också kuppat in här eh, En estnisk person
1: En, en estnisk, du, du fuskar i hela systemet Av att välja svenskar <laughs> och, och väljer en estnisk person istället Okej, okay. du får en väldigt god anledning till detta
0: Ja Eh, men den första jag, jag tänker på är Fredrik Hjelm som ju är eh, vd på elsparkcykelbolaget Voj och den andra då är Markus Willig eh, som är vd på eh, Bolt som ju har både elsparkcyklar och eh, taxiverksamhet och matleveranser och lite allt möjligt. Och, men här, här tänker jag att det handlar om elsparkcyklarna för att 2023 var, har varit ett väldigt... Det var ett väldigt tufft år för den här branschen. Det är många bolag som har försvunnit från ja, men både om man tittar här i Sverige från olika marknader men också i Europa. Vi har eh, amerikanska Bird som ju var tvungna att avnoteras från börsen för att deras aktier var värd så himla lite. Ehm, och bara nu i, i december där så kom det flera nyheter om att andra stora elsparkcykelbolag eh, har behövt eh, dra ner på verksamhet eller eventuellt sälja verksamhet. Och de två som, som ja, kanske eventuellt kan bli de, de ännu större spelarna under 2024. Ja, det kan just vara Voj och Bolt, tror jag. Eh, så jag tror att vi, vi kommer få se att de Jag tror att de kommer göra en hel del intressanta strategiska val. Oavsett om det handlar om kanske uppköp av konkurrenter. eller ja, Den här marknaden kommer konsolideras ännu mer under 2024. Och jag tror att de kan vara två stora spelare där.
1: De här namnen kommer ni säkert höra mycket om under året. Ni kommer även kunna läsa om dem i vårt nyhetsbrev, SVD Tech Brief, som jag hoppas att ni redan läser. Gör ni inte det så är det gratis. Kommer varje vardag finns att signa upp på, på svd.se slash Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent var Marcus Vorej-Haldin och redaktör Claes Lönebård. I vår redaktion ingår även Madeleine Levy, Henning Eklund, Erik Wisterberg- Daniel Persson-Mora och Louise Andrén Mejton. Minjättmusiken gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från TikTok, Time Magazine och CBS- ansvarig utgivare är Martin Olvist. Vi hörs nästa vecka.